0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издания образования и воспитания детей «МЕЛ». У микрофона сегодня, как обычно, я издатель Меланадь Попадогла. В гостях у меня Мария Помилова, сооснователь бюро Чехарда. Добрый день, Маш. Добрый день. И поговорим мы о том, что есть классно в городе для детей. Как вообще может быть устроено городское пространство для детей? Где там место этим детям, помимо резервации, которые мы называем площадки, которые, например, мой ребенок очень любит, и все, пока он был маленький, для меня было... Наверное, самым тяжелым вызовом э, пройти за прогулку, потому что мы приходили, у нас ранее очень много детских площадок, мы приходили на первую, 10 минут гуляли, ребенок говорил, а теперь туда. И так мы проходили 7-8. Но на самом деле, э, Маш, я, наверное, попрошу тебя немножко рассказать себе и о том, чем вы сейчас занимаетесь, потому что, беру Хардан, мне кажется, широкому кругу людей не скажет ничего. Я знаю, но я не буду спойлерить, а дам тебе слово.
1: Хорошо, да. Бюро занимается проектированием и производством, как ни странно, детских площадок даже тех самых. детских, да, тех самых, но совсем необычных, не таких, как можем встретить у себя на районе. Вот. Ну, вернее, некоторым везет, у некоторых на районе есть наши площадки, но все-таки у некоторых. Вот. Мы делаем уникальные детские пространства, детские площадки. Они уникальны тем, что ни одна из них не повторяется, то есть каждый мы разрабатываем, придумываем заново, у нее есть идея, у нее есть ну, концепция, да, и она встроена, вся, каждая площадка встроена в природное окружение, ну, или городское окружение, да, она всегда отвечает месту, идеологии, ландшафту. И мы для себя выбрали такое направление, как природные площадки, то есть мы пытаемся привнести в город природу. Поэтому мы приносим на свои площадки коряги, ветки, палки и строим из натуральных материалов дерево, металл и делаем натуральные покрытия гальку и щепу, ну и песок, конечно
0: Ну, и я знаю, что на самом деле ты не всегда занималась детскими площадками с коллегами, а изначально работала вполне себе таким цивильным московским архитектором, который проектирует цивильные красивые московские дома. Вот как происходит момент, когда ты вдруг вместо того, чтобы проектировать очередной ЖК, начинаешь возиться детская площадка. но масштаб кажется совсем уже другим.
1: Да, на самом деле мы с моей коллегой, с основателем бюро Чехарда Дарьей Бычковой учились в Московском архитектурном институте, закончили его и успешно работали обе архитекторами в разных местах, в разных больших бюро и проектировали, как ты правильно говоришь, ЖК и торговые центры и аэропорты. Но когда у нас родились дети, мы поняли, что вот, так жить дальше нельзя. И э, нужно менять э, городскую среду для детей, да, потому что она была совершенно не приспособлена. Это был 2011 год. Вот, и городская, Даже московская городская среда была абсолютно неприспособлена. Которая считается,
0: между прочим, лучшей в России да, текущий Да, лучшей в России.
1: Да, вот. Но тогда это были просто м, вот эти прекрасные площадки на районе. Такие же, абсолютно такие же площадки в парке. Никакого разнообразия, никакой идеи. И мы решили, что надо что-то менять. Неожиданно встретились после практически, наверное, скольких там, пяти лет, да, после института, встретились и поняли, что надо что-то менять. Мы очень много участвовали в конференциях урбанистических, ходили на всякие форумы и рассказывали, что же, что же вообще, как же надо, как надо жить, как надо менять среду для детей, и был один вопрос навсегда всегда у всех наших коллег, а что делать? Вот, и мы тогда поняли, поняли, что, в общем, начинать надо с детских про- пространств, да, детских площадок, таких привычных, стандартных э, мест, где, куда детей всегда, вот, ну, как бы, все, все общество Все равно примещает да. да. вот, и таких, э, и стали менять их, мы там говорили о том, что не надо сделать заборчики, да, что это не резервация для детей, <laughs> все-таки некое общественное часть пространство, города, часть да. города, вот, где дети просто играют, да, так же, как и, например, есть скамейки, где взрослые просто сидят. Вот И стали проектировать новые площадки с новым подходом, с новыми материалами. И вот сейчас у нас на счету 50 площадок, 50 детских пространств в разных городах России и даже одна небольшая площадка в Барселоне.
0: А как вот так получается? Вот Где была первая площадка? Ты же наверняка помнишь вот этот момент, самая первая площадка. Вы пришли и сказали, мы сделаем вам тут классную площадку. Или как тоже?
1: Первая была, на самом деле, первая площадка была на детском расстоянии в... Это Но... для
0: тех, кто не знает, такой фестиваль в Подмосковье, и в этом году он тоже будет, несмотря ни на что, поэтому вы можете погуглить и подумать
1: да это действительно стоящий фестиваль вот. и юль Бучкова и на тот момент куратором фестиваля был андрей бартенев они в нас поверили и поверили что мы сможем создать классную площадку для фестиваля и это было, были гнезда один из знаменитых наших объектов вот, которые мы потом несколько раз повторяли ну немножко в другой интерпретации вот. И эти гнезда были таким первым вызовом вообще и нам, и всей, всей, всей архитектурной такой-то благостроительной тусовки, да, что вообще вот так можно было, оказывается, сделать для детей классно, необычно и, в общем-то, даже и по ГОСТам, хотя все их ужасно боятся. Вот, но это действительно возможно делать что-то необычное в, наших,
0: в нашей реальности. В нашей реальности да. Ну, а дальше как? Вот как дальше переходит? Ну, потому что архостояние это все-таки такая немножко тоже арт-история, и мне кажется, что многое, что там происходит, оно никак не масштабируется. То есть там действительно классно, но это все происходит вот в рамках этого прекрасного парка, и дальше люди уезжают, остается много фотографий в телефоне, но как сделать так, чтобы это потом превратилось, что это не только в Москве, но еще и даже вот в других городах России и более того, за границей.
1: Наверное, не расскажу секрет успеха, вот я не знаю, как это сделать еще раз, но мне кажется, мы попали в нужное время, в нужное место, действительно, был уже был у родителей был запрос на новое пространство, да, на новое, как бы, абсолютно явный был тренд на новое там, воспитание, на новые пространства, да, и город ждал новое пространство, архитекторы уже очень хотели чего-то нового, да, все-таки не вот эти вот яркие, прияркие площадки ставить в своих прекрасных, красивых да. пространствах. И родители хотели, да, все-таки гулять не на вот этих вот цветных, а, а стандар, обычных, вот абсолютно одинаковых во всем районе площадках, а все-таки иметь возможность и гулять, как бы находиться с детьми на площадке, да, на, э, достаточно долгое время, потому что гуляют все равно ну, минимум час, да, и ну, да. хочется находиться в пространстве, который тебе самому приятно, это вот самое важное.
0: Ну, ты знаешь, вот тут вот я помню, как у нас в районе перестраивали площадки в одном из тех, в которых я жила, как раз, когда мой ребенок был маленьким. И у нас шел период замены, вот была какая-то такая линейка пластиковых площадок с винтовыми горками. Я думаю, все москвичи примерно представляют, о чем я говорю. То есть это такая некая выленившая пластиковая конструкция там есть обычная горка винтовая горка песочница и какая то там качалка потом это стали менять все на такие более э, сложные объекты где уже появляются всякие лазилки там и так далее но все равно все это выглядит примерно ну нет все становится лучше да, вот но ваши площадки они не, не похожи на вот эволюцию той истории площадок они другие и, Я знаю, что многие родители задаются вопросом, а типа, а что такого-то детям-то, что им, им же вот это, вот стояла эта пластиковая горка. У меня, кстати, ребенок до сих пор и любит, у нас есть одна площадка с этим пластиковым, причем я уже боюсь, что она, наверное, небезопасна даже с точки зрения материалов, потому что она так давно стоит под солнцем, снегом и всем остальным, но он очень любит эту винтовую горку, катается с нее, и родители говорят, да не надо нам здесь вот вашего этого авангардизма. Вот что бы ты им ответил. <laughs> Понятно, а, что у всех очень разные вкус, очень разные требования вообще к окружающему миру. Как сделать так, чтобы вот, люди принимали это и понимали ценность того, что вы делаете? Риторический вопрос, я понимаю.
1: Да, вопрос риторический, мы на самом деле с этим сталкиваемся в каждом городе России, на каждой нашей новой площадке, потому что есть люди, которые понимают действительно, что детская площадка не просто резервация, а это место развития детей, и так получается, что... А не
0: выгула как Площадка для выгула собак.
1: Да, площадка для выгула детей. Вот, что все таки ребенка на площадке, он проводит там достаточно много времени, он там должен развиваться, а не просто выплес свою энергию, да, и он там должен развиваться и физически, и эмоционально, и э, психи, психологически, и еще, что классно, э, это и развиваться можно еще и, э, и ну да, эмоционально, и э, получать какие-то новые знания, умения, да, и... Э, и новый опыт вот и наши площадки они действительно они настолько необычные что ребенок приходя туда получает да и взрослый на самом деле он во-первых это удивление да удивление это всегда вообще новые эмоции это всегда здорово это всегда новые народные связи вот. и, во-вторых он видит ну действительно как бы другую среду и это такое еще и воспитание красотой, да, вот и плюс на наших площадках все-таки ты являешься не потребителем, а создателем, то есть тебе не дают готовых решений, ты не пришел на корабль и поиграл, да, там, например просто, ну, что ты можешь, пират, капитан, там кораблекрушение, ну, в общем, все, да, все сценарии известны. Или вот на этой вот пластиковой площадке, там, ну, она действительно тоже без образа, но на ней сценарии достаточно простые, они прописаны, то есть там всего есть 3-4 сценария вообще Ну, да, игры. того,
0: как можно, да, взаимодействовать как... со всеми объектами. Да,
1: вот. А на нашей площадке эти сценарии вообще не прописаны, и даже те сценарии, которые мы продумываем с архитекторами, потом... В итоге <смех> абсолютно, абсолютно дети <смех> все идет, не по плану. Все идет не по плану. И мы дико удивляемся все время каждый раз, насколько вообще по-другому дети это используют. Хотя мы очень следим за тем, как играют дети, мы ходим на свои площадки, вот смотрим, я хотела, что как они раз просить,
0: делают. Ли вы да, за судьбой да. после... мы, мы,
1: мы следим и за судьбой, как играют дети, что им нравится, что им не нравится, и используем уже этот вот этот, эту статистику в новых проектах, потому что мы понимаем, там, что есть объект, который нравится нам но как бы дети на них очень мало играют. А есть объекты, которые нам не нравятся, но дети на них зависают просто там по полчаса. Вот.
0: Слушай, вот ты сказала про развитие, и есть такая огромная дискуссия в свое время было написано, написано, миллион статей на эту тему о том, как мы увлеклись идеей безопасности детских площадок, mm-hmm. и вот этой подстраховки от всего, ни одного острова угла, ни одного выступающего какого-то там не знаю чего-то там а покрытие максимально мягкое давайте положим побольше вот этого, вот ну как сейчас в москве кладут вот базовое такое да, резиновое да резиновая крошка которая на солнце правда пахнет сомнительно и обычно тоже начинается вот как только выглядывает солнце родители забывают о безопасности падения начинают рассуждать о безопасности вдыхания того что от резиновой крошки исходит вот короче как Какую степень риска можно заложить в площадку так, чтобы на самом деле, чтобы сохранить вот этот опыт, действительно, ну, понятно, что любой ребенок, он нормально, что он естественный испытатель, он проверяет все, он будет... Он рад, когда есть возможность сделать что-то нетривиальное, а не вот это вот действительно поднялся, скатился, поднялся, скатился, в песочнице поковырялся. Вот как, и плюс ко всему еще есть те самые гости, о которых ты упомянула, которые, между прочим, да, в том числе существуют для того, чтобы дети на детских площадках, не, с ним не случилось чего бы то ни было.
1: Да, это точно.
0: Как это все уравновесить? И где риск на ваших площадках? Mm-hmm.
1: А, во-первых, есть классное фото, где значит, абсолютно идеальная огороженная площадка, круглая, толстенный слой резинового покрытия, такая значит, горка, ступеньки со всех сторон закрытые, абсолютно пустая площадка, а дети на соседнем заборе висят, значит, на совсем не деревьях, висят как обезьянки. Естественно, вот это вот увлекание супербезопасностью, оно, к сожалению, ведет к развитию. И э, мы э, точно уверены, даже не считаем уверены, что на площадке должен быть риск. И на самом деле э, наши госты, они написаны абсолютно э, правильно, толково. Ага,
0: а все говорят, что они тупые, самые в мире? То есть не так все?
1: Нет, это совсем не так. Они обезопасивают то, что нужно обезопасить, то есть и контролируют правильность, правильный риск. То есть, конечно, если ты хочешь просто сделать просто не думая, да, не, не, не как бы не, не думая о детей и особо не парясь, то, конечно, получаются вот эти вот супербезопасные площадки, на которых, как мы знаем, дети сидят на крышах, потому что, ну, в общем, это бесполезно да, им объяснять, что они не должны рисковать. У, у, с, какого-то, ну, с возраста, там, с 11-12 лет, с подросткового, это просто необходимость получать адреналин. Это физическая необходимость, это просто Да, дети... это
0: все взрослые, мне кажется, по себе знают, что иногда нам нужно что-то, что нас немножечко... Подстегнет.
1: Да, а у детей это просто физическое необходимость, потому что этот адреналин, он а, как раз в это время вырабатывается, организм учится с ним а, вообще обходиться. Вот, поэтому этот адреналин нужен а, всегда у, подросткам. И, конечно, они все равно его найдут. Да, они найдут его не на площадке, а на соседних в гаражах, на стройках, да, где вот, ну, сейчас строек мало, но тем не менее, там, где мы его искали, все равно это можно сделать. Ну, любое дерево доступно. Вот, поэтому, конечно, как бы мы стараемся делать как бы, с одной стороны безопасные площадки по всем ГОСТам, мы действительно мы сертифицируем свои площадки. Это такая целая задача, да, и ну, мы ее решаем. То есть, у нас уже на все площадки там, последних двух-трех лет они все сертифицированы, получен сертификат безопасности. Но в то же время мы стараемся делать так, чтобы все-таки был оправданный риск, да, чтобы дети могли а, где-то там а, подниматься все-таки не по одинаковым ступенькам, а как бы каждый раз там думать, да, эти Разные ступеньки. расстояние, да. Высота, ширина ступеньки, ширина да. Да. Вот, чтобы они как бы где-то могли и, ну, как контролируемо выпрыгнуть, да, или там не упасть, а выпрыгнуть контролируемо, конечно. Делаем так, чтобы они там, была достаточно ширина площадки, чтобы они не 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 толкались и там не упали, да, но при этом она э, все-таки без ограждения, да, чтобы они как бы понимали, что действительно можно упасть. И вообще, ну, мы уверены в том, что дети сами знают, как им. э, как им не получить никакую травму? Это на самом деле, то есть, никто, когда их не контролируют, когда родитель не, стои, не стоит, и не говорит: "Так не шагай туда, не шагай сюда, не шагай сюда", да? А сам, а сам ребёнок как бы в, в этой свободной игре двигаясь, он, он не будет специально прыгать там, с трех, с пяти метров, чтобы упасть и разбиться. Но ну, это же понятно, что дети сами знают, как не...
0: Ну, тут знаешь, как... Мне кажется, самый мой нелепый опыт на детской площадке был, когда я вышла на 10 минут, буквально была какая-то плохая погода, и мы гуляли на такой площадке с песочным покрытием, и она была, ну, такая... Какая-то обычная лазилка, достаточно нетипичная, кстати, я немного таких видела в Москве. Но там была верхняя площадка, которая была обтянута веревочкой, для, ну, не веревочкой, канатик, такой канатик безопасности. И, в общем, мой трехлетний ребенок встал на колени, а я что-то стояла, ну, в трех метрах, встал на колени, подполз под этот канатик, Смотрел вниз, дальше вот так раскинул руки, почему люди не летают, и полетел вниз. Это были три это секунды, естественно, я не успел среагировать. Естественно, он еще в полете умудрился перевернуться и упасть, как звезда затылка. Мы, конечно, поехали потом, ну, как обычно тревожная московская мама делает. Я тут же поехала, отвезла его в травму. Мне сказали, куда упал он сырой песок? Высота? А, ну, езжайте, домой наблюдайтесь. Но вот... Как бы дети совершают часто непредсказуемые Но поступки. Но это же крутой опыт. Больше он такого не делал. Явно. Кстати, да. Он, он, еще более того, обходил эту лазилку потом очень долго, хотя до этого это был такой один из его любимых объектов.
1: <свят> да, это опыт, который нужно получить именно на детской площадке, а не где-то еще, а не выйти хотя
0: там. Пятнадцать
1: да, лет в торговый центр и решить, что ты ты птичкой ты можешь прыгнуть с третьего этажа. Ну, то есть это правда опыт, который должен ребенок получить. На самом деле, по госту, как ни странно. Такое самая удивительная история, дети могут падать с трех метров на, на правильное покрытие, то есть с ними ничего не должно случиться. Ну, то есть понятно, да, мы можем э, там сломать, ребенок может сломать руку. да. Ну, но мы можем как бы... сломать
0: руку, даже у даже... дома. Мы можем, что... как,
1: как говорит э, Рихт... Рихтер, э, самый классный немецкий производитель детских площадок, захлебнуться можно и в блюдце. Вот, поэтому, <смех> <Точно>. <смех> в общем, этот риск, но при этом, если дети не получают этот опыт в детстве, да, в, ну, в маленьком возрасте, они его должны получить потом Они просто не знают, что, не, что если ты упадешь, ты, тебе будет больно, и ты больше так не сделаешь, да? они будут, этот опыт все равно, ну, мы должны его получить, просто будем получать в более взрослом возрасте с более серьезными последствиями
0: Слушай, ну и вот ты уже сказала, что вы наблюдаете, как дети используют ваши площадки, а а дети участвуют в проектировании, потому что вот, например, у нас в гостях здесь тоже в этой студии было архитектурное бюро «Дружба», и они много рассказывали, как они вовлекают детей именно на стадии проектирования тоже тех же самых площадок. Вот у вас есть какой-то вот этот... Я знаю, что это сейчас очень модно, и что все привлекают детей, к нам постоянно приходят и говорят: дайте нам, пожалуйста, парочку подростков, нам тут нужно кое-что проверить. Вот дети у вас проверяют, до, или все-таки вы скорее наблюдаете за их опытом, и потом его как бы переносите уже в следующий, следующий, следующий объект. Мы
1: на самом деле верим в то, что детям нужно то, что нужно, что они видят в семье, что транслируют им родители. Поэтому мы, считаем, поэтому мы читаем ваше издание и считаем, что это самое классное вообще образовывать родителей, которые не будут, будут транслировать детям, что им нужно развиваться, что им не нужно супербезопасное пространство и что, в общем, они должны получать новый опыт везде и всегда, да, и свободно играть. А ну, не сп-
0: только стоять по стойке смирно в чистых белых штанах. Да, и не дай да. бог не испачкай.
1: Да-да-да, вот. И тем самым, как бы развивая родители, мы развиваем, собственно, детей, да, и э, мы, мы считаем, что э, это действительно, ну, как бы не у всех детей есть опыт э, такой, как есть у нас, например, который проектирует уже больше пяти лет и строит площадки, эксплуатируют, да? и, э, ну, и у детей нас, э, понятно, что их можно э, там, в течение этого воркшопа одного немножко показать им, что бывает, как бывает, да? Uh, можно у них что-то спросить, но как бы, мы считаем, что все-таки проектировать должны профессионалы. Вот. И uh, да, ну, но поэтому мы очень много смотрим, все-таки наблюдаем за нашими площадками, потому что нам важен этот опыт, uh, как они эксплуатируются.
0: Слушай, а было что-то, что вот вы посмотрели, решили, плохо сделали?
1: Uh, было. Да. Мне кажется, что. Была какая-то там лазилка, которая нам, как архитекторам, казалась, что это просто невероятная штука. Очень красиво, очень, очень красиво, очень невероятно, невероятно вписывается в нашу концепцию, но дети ее не использовали. Ну, то есть использовали, но очень мало. Вот. Она классно зашла подросткам, которые, как мы любим смеяться, они все время на наших площадках. Вообще автопатия это вообще самая крутая вещь на наших площадках, потому что они, как бы выглядят не супер безопасно, подросткам очень нравится. И вот э, в с грызением семечек э, на, на наших бревнах, вот эта вот штука им зашла. Вот подросткам подумали, ну ладно, не зря старались, в общем, хотя бы кому-то это нужно. Но, но вот э, такой средний возраст детей, там от 6 до там, 15, до 14, они ее очень мало используют. Вот, но мы больше, да, стараемся так не делать.
0: А в чем была ошибка, как ты думаешь? В том, что, как бы, не то место, не та лазилка.
1: Ну да, мы использовали слишком большие бревна, на которые детям маленьким было сложно залезть, ну, таким серьезно, маленьким. 6 лет уже не маленький ребенок, но тем не менее было сложно залезть, и они не понимали, как это использовать. То есть там действительно классно просто сидеть и общаться, как такой амфитеатр, это, только да. из деревьев, из брёвен. Вот. Но вот таким, просто детям было сложно, достаточно не понимали, зачем нам туда залезать. Там и опасно, с одной стороны, да, вот как бы опять, кстати, вот этот оправданный риск, то есть они действительно туда не залезали, потому что было высоковато, и непонятно, что делать.
0: Ну, то есть, короче, бревна пригодились, но не так, как все было задумано да. изначально. На самом деле, мне кажется, да, это такая прикольная история, что действительно мы сейчас недооцениваем, особенно маленьких детей, потому что они, ну да, они могут сделать вот как мой ребенок в какой-то ситуации вдруг что-то попробовать проверить, как я полечу красиво или не очень. Но они действительно не полезут туда, но они отходят. Вот я наблюдала это на многих площадках, что как дети сами отходят от тех объектов, которые, ну вот. Неудобно, недоступно и так далее. И... Главное, чтобы их родители не подсаживали
1: маленьких детей, для которых да, это не предусмотрено. Кстати, да,
0: это но это отдельная тема. Сейчас мы поговорим да. про родителей, но перед этим прервемся на короткие новости. А, с вами радиошкола. не отключайтесь. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола. Большой разговор. Добрый день. В эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции, говорит Москва, интернет-издания, Образование и воспитания детей мел. микрофон по-прежнему я, Надь Попудогла, издатель Мела. В гостях у меня по-прежнему Мария Помелова, сооснователь бюро Чехарда. По-прежнему мы говорим о том, как сделать городское пространство классным для детей. Классно, причем для детей разного возраста, потому что только что мы узнали, что, например, ну, мы, я думаю, все знали, как подростки используют площадки. Вот любят, есть такая категория людей, которые любят вечером кричать, что вы там расселись на детской площадке? Не для вас придумано, это для малышей. Вот, как сделать так, чтобы на площадке было удобно и маленьким детям, и подросткам? Спрошу про родителей, потому что вот... Пока а, мой ребенок был маленьким, я все время немножко печалилась, что у нас ну, вот, место родителей, где на детской площадке, либо ты ходишь значит, по пятам за ребенком, чтобы он не убился. А потом есть архетип женщины с мобильным телефоном на лавочке. Да, да. Есть архетип женщины с кривым лицом, которая стоит за пределами детской площадки и делает вид, что ничего не происходит. Архетип активная мама, которая о смотри кораблик ты капитан я пассажир поплыли вот. но самое ужасное что например когда идет снег или дождь ты превращаешься в все эти архетипы сливаются и превращаются в женщину под зонтом которая уныло стоит и кроме лавок, собственно, для тебя ничего не придумано. Вот если как говорить именно про взрослого. Вот как вы смотрите на это вообще? Где место взрослого на детской площадке? Или он действительно должен быть вообще на соседней площадке, где, я не знаю, что-то приятное для взрослых? Ну так, чтобы было видно ребенка. <touch> да, мы считаем,
1: что должны быть два архетипа. Первый – это... Мама, которая сидит на соседней площадке и дает свободно играть своему ребенку, потому что, на самом деле, если мы вспомним свое детство, мы играли сами, с нами никто не сидел не стоял на площадках.
0: Я вообще играла как раз в строительном контейнере. Вот-вот. Один mm-hmm. раз, правда, со стекловатой, это плохо кончилось, но во всех остальных случаях было очень интересно.
1: Да-да, ну, то есть, на самом деле, вот эта вот резервация и гуляние с родителями, оно очень сильно ограничивает вообще развитие детей, потому что они, во-первых, иногда стесняются сняются родители, они не чувствуют себя свободно, да, поэтому если э, родитель не тревожный, то лучше просто уйти на соседнюю площадку, дать и просто наблюдать, чтобы с ребенком ну как бы чтобы все нормально, да, чтобы далеко не ушел да, далеко не там высоко не залез, куда нельзя, да, совсем на крышу, например, вот. В принципе, я поступала именно так, вот. А второй Вторая история, это если действительно вы как бы хотите активно, то есть вы пришли гулять с ребенком, это время, которое вы уже тратите на ребенка. И почему бы не провести его классно, активно вместе, да? То есть, ну, конечно, не обязательно там, вот это вот придумывать за ребенка игру, но можно как-то с ним взаимодействовать, да? Можно, там если он маленький, там, поиграть в, в песок, потому что песок — это такая универсальная штука, в которой на самом деле играют э, и взрослые, и дети, и дети с, с любыми особенностями, да? Вот это прям универсальная ну, как бы любой психолог расскажет про то, что песок — это универсальный материал, в который просто объединяются все. И на самом деле, ну, это же клево, да, поиграть в песок, вот, ну, это же и успокаивание нервов прежде всего для родителя. Вот, а, ну, там можно находиться внутри, можно, да, там как-то взаимодействовать, играть и... А, мы делаем специально, как бы мы всегда продумываем место взрослого, да, чтобы было удобно, например, для малышей, когда это там, большая песочница, мы не делаем отдельно вот эту песочницу 2 на 2, мы делим огромное пространство, в котором можно в любом месте порыть вот, и поиграть. И там всегда есть какие-нибудь там бревны, на которых могут дети там, походить, да, по балансу плавить, а родители посидеть там, в то же время, лепеньки. Вот, то есть делаем так, чтобы родители взаимодействовали да, с детьми. Конечно, уже для взрослых детей лучше, чтобы родители все-таки где-нибудь там в соседнем кафе сидели, вот, они очень мешали, но в то же время, как бы, всегда, конечно, мы, если позволяет пространство, бюджет, запросы за, за заказчика, делаем навес, потому что родители все-таки, да, они по навесом, а по навесам, вот, конечно, лавочки, а, ну, Действительно здорово, если ты уже посвятил ребенку вот время, да, вот этого гуляния, ты все-таки с ним повзаимодействовал на этой площадке, сам поиграл. Не на все конструкции можно можно взрослым, но тем не менее можно как бы что-то там придумать, повзаимодействовать, помахать, поговорить. да, Мы, например, делаем такие переговорные трубы в разных да, площадках.
0: Дети, это вообще это да. просто. И родители, ну, штука, да. и родители
1: могут как раз там поговорить, переговорить, вот, поэтому мы считаем, да, что как бы классно взаимодействовать на площадке детям с родителями.
0: Слушай, и вот тоже, когда как-то все стало понемногу меняться, то, что касается детских площадок, в Москве стало появляться много площадок, которые, ну, мы закупали в разных странах. То есть, это, насколько я знаю, это и площадку Садун Эрмитаж, например, вот да, такая голландская да. площадка. Такие же площадки были закуплены вот в хамовнике а, а, в Сквер Девичьего поля. но их достаточно много вообще стало в да, Москве да. в центре, особенно. Насколько вы ориентировались вот на какие-то, ну, как референсы, их референсы, а, и насколько они. Насколько вообще детская площадка, хотя мне кажется, что вот появись ваша детская площадка в той же Барселоне, никто не удивится, все подумают, о, классно. То есть это абсолютно получается такая универсальная штука для мира, которая говорит на всех языках сразу детская площадка. Вот. Но вам кто-то нравится? Вы следили за вот тем, что там происходит? Пытались что-то копировать или думали просто, о, сделаем вот как у них и лучше?
1: Но мы, как истинные архитекторы, вначале следовали что вообще было. Да, собрать референсы, Собрать референсы вообще было. Мы и проводили там исследования. И вот моя коллега, да, дальше ездила в в Данию прям на три месяца исследовать с сыном площадки, даже писала, получила грант и писала про это, там, статьи. Вот. Мы собрали все референсы. Ну, естественно, как бы, когда ты входишь в новую, да, все-таки а у нас в, в институте не учат проектировать детские площадки. У нас есть один проект, на котором мы делаем архитектуру. На самом деле все делают навесы и забывают вообще про это напрочь. Это, ну, второе, на первом курсе, по-моему, происходит. Вот. Забывают об этом напрочь. Естественно, никто не учит никогда про детские площадки. Вот, поэтому, естественно, мы смотрели референсы, мы смотрели, как происходит, мы смотрели, э, ну, мы гуляли со своими детьми, смотрели, что вообще Опыт дети просто, используют да. на mm-hmm. площадке, и разные, причем дети, потому что там у меня ребенок Один, у Даши другой, да, они все вообще разные, всем нужны абсолютно разные. Мы смотрели, как это все используется. Мы консультировались с психологами, потому что есть психологи, которые вот прям про детские пространства, вот, мы с ними достаточно много консультировались. Естественно... э ну, то есть из этого всего у нас сложилось, во-первых, понимание, что вот в, в Москве нужны природные площадки, потому что природы очень не хватает в городе. Хотя, ну, несмотря на то, что, мы смотрели достаточно зеленый город, да, но а, именно вот это взаимодействие с природой, его прям очень не хватает. Ну, даже с
0: какими-то живыми фактурами просто, они а да, с пластиком, а не которого с пластиком, у нас достаточно да. дома у всех.
1: Да-да-да, И вот это натуральное дерево, камни, да, вот мы очень хотели да, привнести, и хотим до да, сих пор до этого в городскую среду, Да, и ну, мы как истинный архитектор, мы как бы взяли все эти референсы, переварили через свое восприятие и вот вывели вот такую некую нашу там собственную, да, дизайнерскую там архитектуру и как бы через нашу призму там своего видения, ну, мы там, допустим, прошли путь от просто природных площадок, да, где на самом деле настоящей природной площадке не должно быть вообще аттракционов, то есть там даже нет качелей никогда, вот, потому что это считается аттракционом, вот, но мы это как бы переработали и на самом деле пришли к тому, что это уже у нас даже не природное, мы называем это арт-площадки, потому что на каждой площадке есть такой элемент, яркий, образный, да, который притягивает там те же селфи, которые так, к сожалению, (laughs) мы, например, любят сейчас все, да, все городские жители, вот, но это важно для заказчика часто, что вот можно сфотографировать, чтобы был вау-эффект, чтобы все все говорили, пойдем там на площадку, там, маяк, или там, э, ну, смешно, есть площадка пни, мы ее называем пни, но все жители Екатеринбурга называют ее
0: елка. Скрипучие пни они, по
1: Но, неважно, она, это образ, да, он запоминающийся, он яркий, и... Мы, действительно, сейчас есть некий стиль, даже нам часто наши коллеги, да, архитекторы говорят, о, мы видели, ваш... это точно ваша площадка, вот, потому что есть такое, вот мы пришли к своему стилю, образу, и, и пониманию, ну, как бы, мы используем, естественно, все свой наработанный опыт архитекторов, и, например, я училась на градостроительстве, поэтому, в общем, это маленькая площадка, это как маленький город, да, ты должен проектировать именно пространство, как там, как, как будут двигаться. А не Объекты, а просто. объекты, да, не расставлять объекты вот на этом, на этом поле, да, да. вот это
0: меня всегда задевало, потому что площадку мне кажется, вот, ну, классическая площадка просто заполняет по принципу, у нас есть прямоугольник такой-то площади, вот И сюда у нас, нас влезет большой игровой как бы, комплекс, вот сюда впихнем качели, качели да? вот, а вот тут поместье песочницы. Да, еще что
1: еще нужно, наше место осталось. Да, да,
0: да. Качалка
1: еще, кстати. Качалка, да, точно. Такое, мы, мы иногда сравниваем это как с тренажерами для детей. То есть, есть вот там тренажеры воркаут для взрослых, есть воркаут для детей. Вот, ну да, мы. мы... Поняли, что в общем, для нас важно проектировать пространство, да, чтобы дети там логично перемещались, чтобы там было место для малышей, которые мамы как бы, ну, чтобы по головам их не бегали взрослые дети, чтобы все-таки подростки своими вечерами могли выйти и что-то там тоже поделать, чтобы, ну, потому что у них нет своего места в городе, да,
0: это важно, чтобы для них
1: было хоть место маленькое на детской площадке. Слушай,
0: а как все-таки получилось? Вот я понимаю, как э, такие проекты проходят. Ну, как как вообще убедить московского какого-нибудь застройщика? Очень хорошо даже понимаю, поскольку тоже с ними работала. И э, мы, в том числе, тестировали площадки для застройщиков э, с точки зрения пользовательского опыта. Ну, вот это все понятно. Но у вас, получается, большая э, география, там, и Казань, и Уфа, и Нижний. Вот они сами к вам приходили или вышли и говорили, а давайте-ка мы вам сейчас тоже немножко разнообразим жизнь? Нет, нам
1: так, наверное, повезло, мы никому не ходим и ничего не предлагаем. Мне кажется, Ой, это большая
0: роскошь. Да,
1: это большая роскошь, мы ее ценим, конечно, вот. Но так как в России очень просто мало таких проектов, как мы, и, вернее, такой проект, как мы вообще один, да, есть как бы смежный, вот там Биро проектирует, там кто-то еще, еще, да, кто-то еще потом... Привозят иностранное оборудование, классно расставляют. Ну, собственно, да. кроме
0: вас и дружбы, я так весь, честно, за последние семь лет никого не видела в фокусе.
1: Вот, и поэтому архитекторы сами ищут. Все равно многие тоже родители, да, архитекторы, которые проектируют и они тоже ищут что-то новое необычное и как бы соответствующих концепцию потому что если например, у тебя природный парк но ну, ты не можешь поставить пластиковую площадку ну это просто вот из ряда вон да это как бы уже и заказчики стали не те да там и частные и на самом деле государственные они тоже все хотят концепцию они хотят там если ты хочешь природный парк то у тебя было все природное или например если у тебя там вот мы в Башкирии делали площадку там в котором первая вышка, качающая нефть, у них так называлась вышка-бабушка, они очень хотели, чтобы такая же вышка была на детской площадке, как такой некий обучающий отсыл исторический и да как бы такая идентификация места. Они очень хотели, чтобы была вышка-бабушка, и просто ну, некуда больше идти, они приходят к нам. Плюс на самом деле именно государственные структуры, вот люди, которые сейчас отвечают за благоустройство, тоже очень сильно меняются. Ну, во-первых, это способствовало очень сильно... Архитектор РФ программы, которые да, делает стрелка с вебом. Вот. И в принципе, как бы уже, в принципе, чиновники, они тоже они, как бы, возраст понижается, они молодеют. Вот. И они хотят действительно развивать свой город. Ну, то есть это правда, они хотят для своего города то самое Не лучшее.
0: купить распилить, собрать, поставить, а сделать что-то, Сделать что-то
1: для своего города, для для жителей, да, и сделать... Ну, есть некое соревнование, да, тоже, это, кстати, немаловажный фактор регионов. Вот, есть... Ну, но мы очень много встречаем чиновников, которые действительно хотят улучшить город. Очень прям... Им это важно. Да, они сами из этого города, они прошли большой, там, большой путь, и они, они сами образованные люди, да, и все там учились, многие даже за границей, и хотят для своего города самое лучшее.
0: Слушай, ну я знаю, что вы делаете не только площадки вот в том классическом виде, в котором мы понимаем площадки, да, то есть что это там четыре дома условные и некое пространство между ними, а что у вас есть, и я даже не знаю, как это назвать, ну, игровые такие штуки вмонтированные прямо вот в парке в природу совсем, то есть вот в Казани такая же, мне кажется, у вас была какая-то... Грибы. Грибы, да. Вот тут есть какие-то различия, но ну, потому что когда ты все-таки городское пространство, мне кажется, достаточно гибким, потому что его, оно часто отсутствует как пространство, оно есть просто как площадь. Но, например, когда ты оказываешься в лесу, ты же живешь совершенно по другим законам и должен, наверное, учитывать какие-то еще совершенно другие вещи, держать в голове при всем при этом. Вот что это за проект? Как. В чем отличие работы? Или на самом деле все то же самое пришли? Замерили сосны, расстояние между соснами, натянули канаты и все заработало.
1: Ну, конечно, есть особенности развития, но особенности работы в природных территориях. Они на самом деле в основном больше, сказ... больше нас вот именно на процессе уже строительства отражаются, потому что это действительно сложно строить в... в лесу, потому что на площадке грибы, которые ты упомянула, мы не срубили ни одного дерева, это прям наша большая заслуга. Вот. Но мы всегда учитываем ландшафт, то есть, конечно, когда это просто, когда городская площадь, понятно, что там все просто, ну, вернее, просто и сложно ну, одновременно. Вы можете сами
0: создавать ландшафт, мы сами на самом создаем деле, ландшафт, да.
1: да. А здесь мы вписываемся, да, конечно, мы замеряем каждое дерево, мы вписываемся очень сильно в ландшафт, и эти игровые элементы, они ну, как бы создаются, исходя из, из... из ландшафта. То, то мы есть не ландшафт, он... Сами... Да, Перво... первостепенен, да. да. Но мы, в принципе, стараемся, чтобы он был первостепенен всегда. Да, конечно, когда это плоскость, ты сам немножко его создаешь, Но когда это вот, ты работаешь в лесу, конечно, ты прям внутри, внутри этого, этого леса создаешь игровое пространство, то есть оно тебе диктует. Даже, на самом деле, эти грибы появились не... интересной с грибами история, потому что вначале нам предложили поляну в этом же лесу, в соседнюю. А, вот, но мы э, стали изучать местность И увидели вот этот подлесок э, И сказали, что площадка точно должна быть там Потому что мы, э, то что запрос был на природную площадку И мы сказали, слушайте, мы вот прям грибы Вот площадка грибы должна быть здесь, вот в этом подлеске вот. и, э, э, и она получилась очень классной Потому что там 50% вообще пространства создает сам лес вот. и это очень здорово всегда
0: а, ну, и я откачусь опять же к ГОСТам, потому что очень часто э, в миллионах бесед я слышала, что гост это такой, ну, вот ты уже говорила, что на самом деле они достаточно гибкие и разумные, а, но а, вообще вот процедура какого-то, не знаю, как-то происходит вот.
1: Ой, я расскажу, как это происходит. Да, это... да расскажи. Это потому что самом... мне кажется,
0: бытовой наблюдатель не представляет ничего.
1: На самом деле, это, ну, мы когда вообще все это в, 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 окунулись, это оказалось увлекательным процессом, потому что в гостах такие есть, там, всякие рисуночки, ты, знаешь, смотришь на это и не понимаешь, ну, вот куда тебе это применить вообще. Вот, а потом оказалось, что есть там щупы, так называемые, это прям там щуп есть пальца, детского, там, большого, маленького и ты его запихиваешь во все, значит, отверстия, в которые можно О, и нельзя. Да. И действительно, как бы там, 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 прям такой текст, как надо его применять с усилием. Вот, на самом деле, ну, там есть щуп головы, когда ребенок, потому что, ну, все знают, если пролезть голова, пролезет ребенок. Это все известно. Поэтому... Мой ребенок
0: недавно на даче проверял, он сказал, что с бабушкой не получится
1: обычкой может и моя, не получиться, это правда. Но ребенок пролезает. Нет, дети справляются, вот. да, да. если пролезет голова, пролезет все, поэтому проверяется всегда. То есть не, нельзя, чтобы голова пролезала там какие-то высокие, высокие башни на крышу, потому что иначе там, пролезет залезет туда. Вот. И э, это увлекательная история, когда приезжает... Э, ну, то есть есть нудный-нудный э, предварительный процесс, когда проверяется вся документация, а потом приезжает, э, приезжает значит, на экспертную площадку, прям реально каждую площадку при- проверяет. Он приезжает с таким Это вот в сертификации как раз, да, да? да да он приезжает с огромным чемоданом, э, достает все вот эти вот щупы, значит, он сделает, пытается просунуть пальцы, э, головы, плечи, ноги и... Э, делают потом выводы мы даже дошли до того, что мы уже спорим с экспертами, пролезет голова или не пролезет. В общем, вот стоит ли вот этот канат убирать, потому что если мы его уберем, тогда они залезут там выше или ниже, ну в общем, как короче, мы говоря уже прям спорим с экспертами ну это такое, естественно, спор в рамках ГОСТов, но это вся интерпретация, ну то есть да, есть, как бы есть ГОСТ, но его можно немножко интерпретировать по-разному, поэтому можно
0: а, и спорить. Слушай, ну у нас уже сейчас скоро подойдет время к концу, mm-hmm. я задам вопрос, который, наверное, был бы честно задать, и на самом деле я даже немножко уже слышала о тебе реплики на эти темы до эфира. Сейчас у нас ситуация, когда не очень понятно, что вообще, как будет возиться в нашу страну, как будет строиться. У меня, например, мой муж, он строитель, и он постоянно приходит с ужасом и рассказывает, сколько стали стоить те или иные материалы, необходимые для стройки. И, плюс ко всему, рассказывает о том, что пропало. Вот, ну, как бы не то, что пропало, а то, чего сейчас нет на рынке, то, что нужно, острое, то, что очень сильно мешает работать, как бы работать процессом, а не скачками. Вот как у вас складывается дерево русское, например?
1: Да, у нас так казалось, что у нас все есть. Вот, у нас дерево русское, собственно, металл в России тоже никуда не делся. Но не ржавейка тоже, у нас там есть один нюанс с канатами, которые вот мы покупали в Голландии, вот, но вроде бы их пока возить не перестали, мы очень радуемся, потому что, к сожалению, пока русский продукт пока не дотягивает до голландского.
0: Ну, вот, пожалуйста, вызов производить российским производителям канатов. Пусть они послушают и задумаются, что не так с их канатами. А в целом, как бы, у тебя нет ощущения, что, например, сейчас будет меньше, меньше спрос на площадке? Или пока вообще сложно это прогнозировать и нет никаких ощущений? Просто работаем, как работаем?
1: Ну, мы очень... Стали переживать потому что 24 февраля, потому что у нас большая команда, у нас сейчас 50 человек, и мы действительно Ну, мне стали... кажется, это было
0: общее да, да. ощущение неясности будущего. Да, да, да,
1: и мы стали переживать, что, что будет с командой, вот, и э, у нас действительно несколько заказов э, перешло в стадию ожидания, э, но... Как ни странно, потом, там, спустя пару месяцев очень сильно, наоборот, увеличился спрос, потому что ушло очень много производителей детских площадок угу. иностранных, они не поставляют просто в Россию. Есть, ну, в принципе, логичный запрет в государственных ну, да, да, структурах да. на иностранное оборудование, вот, и... Ну, посмотрим, что будет дальше, но в этом году все, в этом сезоне все прекрасно и будут новые площадки.
0: А как твой ребенок относится к твоей работе? Она Он говорит, это, получилось, не получилось, здесь можно было лучше. Мама молодец.
1: Ну, она уже, ей 11 лет, и она уже говорит о, о том, что в общем, конечно, классные площадки, но я уже выросла из этого. А, то есть вот, вот так да. вот, да? Ну, потому что, конечно, все равно вот с, с детства именно на таких площадках гулять, это уже все равно надоедает. Вот, все надоедает, все. Но, но мы сейчас были в Нижнем Новгороде с ее классом, и она прям гордилась тем, что там есть две наши площадки. Вот, и, естественно, все мы, мы сходили с классом на площадке погуляли.
0: А как в Барселоне оказалась площадка? Вот, последний вопрос. Барселона позвонила, говорит, дайте-ка нам, пожалуйста, вашу ну,
1: русскую площадку. Ну, почти так. Дальше в после института проходила магистрскую программу обучения в, в Барселоне. И у нее вел главный, ее, ее магистр вел главный архитектор города. И сейчас он увидел, он сейчас часто бывает, у него Шухов Лаб, лаборатория, и он часто бывает в, в Татарстане, он там тоже ведет какую-то программу. И он э, увидел нашу площадку грибы, узнал, что это делает э, она, и позвал ее делать курс э, в Вальдауре, э, в его институте. Э, И, собственно, продуктом этого курса студенческого стала большая лазилка, которая появилась в Вальдауре в парке.
0: Ну, и, мне кажется, это отлично. Говорит, ну, то, чтобы закончить, и очень хочется, чтобы дальше тоже так продолжалось, что можно было... Чтобы наши площадки нравились не только нам и пользовались спросом не только в России. но и чтобы наши дети классно гуляли, и мы тоже взрослые получали от этого удовольствие, потому что иначе, правда, не стоит выходить гулять. Если уж вам не хочется гулять сегодня, не гуляйте. Дайте себе тоже немного свободы выбора. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.